Bibelbølger, en podcast fra Bibelselskapet. Velkommen til Bibelbølger, podcasten for inspiration, kunskap og engagemang for Bibelen. Vi håper at våra samtaler skaper nysgjerrighet og fører til at Bibelen blir brukt, åpnet og lest enda mer. Mitt navn er Helene Fagevik, og med mig i studio har jeg Finn Olav, som vanlig. Står til, Finn Olav? Det gör det. Bra. Det er jo alltid et høydepunkt å spille inn disse podcastene. Ja. Vi lærer så utrolig mye selv, så jeg har gledet mig til i dag. Ja, det har jeg jo. Virkelig. Det er veldig gøy å kunne ha denne episoden i dag. Det skal handle om oversettelse, og i studio så har vi med oss Hans Olav Mørk. Det synes vi er veldig gøy, og han blev godt introdusert forrige episode, hvor Jag egentlig startade startade egentligen med drömmen till podcast i någon lunchprater jag haft med Hans Olav. För jag då skulle jag så gärna önska att alla mina vänner hade varit på den lunchen och hört oss snacka om bibel. Välkommen Hans Olav. Tusen tack. Det är er en glädje. Du har jobbat här i 20 år. Och den kunskapen som du sitter på, den är er stor, men det engagemanget som du viser Och det det levde livet in i bibelteksten. Det smittade i hvert fall över på mig. Hoppar det hör det. Kär lyssnare att jag är er engagerad. Och ja, jag tror Finola och mig vi upplever det som en stor ära att ha det här. Och nu ska vi rättsätt prata om översättelse. Har du lust att säga si lite om tiden i bibelselskapet? Ja, jag har ju jo jobbat här snart i 20 år. Men min historia med bibelselskapet går mycket längre tillbaka. Jag jobbet jo först i många år som gatepräst i kirkens bymission men men allerede i studietiden så skedde det något viktigt. Då kom alltså den forrige store norske bibelöversättelsen som vi kallar för 78-85 översättelsen, bibelskapets forrige översättelse. Och då var bibelskapet på besök på menighetsfakultetet och jag gick och studerade. Og de hade med sig då en världsberömd bibelöversätter som heter Eugene Naida. Han hade varit bibelöversätter i Papua Ny Guinea och fortalte om sitt arbete. Och för första gång tror jag jag måste si, så upplevde jag att jag förstod eller fick ett tak i varför jag egentligen hade begynt att studera teologi. För det handlet ju om att jag hade ett intenst önske om att förmedla Jesus som jag hade mött och var kommit att tro på. Mm. Och den kunskapen som jag upplevde att att teologistudie då gav mig. Mm. Og när jag hörte hur mycket spännande han hade upplevt med det att lägga bibeltexten in i en fremmed kultur, ett fremmed språk och alla de viktiga avgörelserna han måste ta, alla utfordringarna med att möta de erfaringarna som som han mötte då bland hodejägare rätt och slett på Nigeria. Så tänkte jag detta har jag lust till att jobba med. Och jag husker att efter föredraget som vi hade hållt så löp jag upp på bönerummet och ropte till Gud, kära Gud, låt mig en gång i livet få lov att jobba med bibeloversättelse. 
Och så blå den bön där jag jag glömde det egentligen ett vart jag jobbet vidare med bibeltext väldigt grundigt också hade ett forskningsstipend och jobbet med förhållandet mellan det gamla och det nya testamentet. Och så kom det ett annat kallseilene som handlade om att vara präst på gata och där var jag 13 och halvt år. Men att den tiden var över och jag började tänka nej nu är er det något jag ska göra. Då kom den drömmen eller den bön tillbaka till mig på en underlig måte för jag fick höra att de hade behov för en projektleder till en ny bibelöversättelse i bibelsällskapet. Wow. Och då då sa jag till herren nå 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 må du nå må du hjälpa mig här. Och på förundlig vis alltså så ändte jag där upp med att söka den jobben och og också få den. Mm. Och här är er jag. Tack för att du delar det. Och då har du jo du bibel som jobb nå. Det Men har jag. Vad betyder bibeln då för dig som person, Hans Olav? Kanske du ikke kan skilja det, kanske det är er ett relevant spörsmål. Ja, det är er ett väldigt viktigt spörsmål. Um, när jag fick lust att finna ut mer av vad kristendom handlet om så mötte jag en väldigt klok leder då, det var med sig var tenåring, det var på en leir. Och uh, jag spurte vad är er det att vara kristen egentligen? Och då öppnade han bibeln då, sa jo, det står här att eller hvordan blir man kristen? Mm. Så öppnade han bibeln och så läste han det står här, ja, nå, det är er det frälst ved tro, det är er ikke av selv, det är er Guds gave. Och så när jag återvart spurte jag vad ska jag göra för att finna mer ut av detta med kristendom och kristen tro? Så sa han, ja, du får starta och läsa Johannes evangeliet och öppna bibeln och läsa ett kapitel varje dag och visst är er det du ikke skönner så får du be om Guds hjälp att förstå det. Ja. Och det gjorde jag då. och jag var i en menighet också hade ett nært förhåll till en präst som som älskat ordet. Mm. Och som ordet var väldigt viktig för och som väl också då kanske var någon inspiration min då till att vart och börja studera teologi. Så bibeln var på något viktig för mig fra första stund och ikke sant om man kommer som elev på videregående skole och säger att jag har blivit kristen mm. så blir du stilt til väggs, ikke sant, med en gång på vad det är er du tror på. Och då är er det väldigt grejt att kunna vite vad bibeln säger om det och om många andra ting. Mm. Um, Och så när jag jobbet som gatepräst så handlade det ju om egentligen att och leva något av det som står i bibeltexten. Alltså Jesus gick ut, ikke sant? Han var ikke bara i tempel, han gick ut i helt i periferin av byen, mötte människor, var ett levende Guds ord, hörte deras berättelser, gav sitt budskap in i deras liv. Så gateprestarbete som jag stod i då i i kirkens bymission i Oslo, det var på många måter att leva i texten och i byens bakgater och på byens torg samtidigt. Och det är er egentligen mitt möte med bibeltexten också, den möter jag med min egen fortelling sammen med andres fortellinger. Men efter alla dessa årene som du bibeln har betydd mycket för dig, hvordan läser du bibeln idag? Jag öppnar också bibeln min hver dag så långt jag kan. Um, og ofta så läser jag den på T-banen på vägen in till jobben fra där jeg jag bor. 
Og jeg læser den ganske meget digitalt. Jeg har en en app, mm. hvor jeg kan læse uh, kildeteksterne på gresk og hebraisk mm. uh, parallelt med Bibel 2011 og andre oversættelser. Mm. Og jeg også har inne ordbøger, jeg bare liksom klikker på et hebraisk ord, som jeg har glemt, og så får jeg op ordboksartiklen og kan læse den. Og så er det ofte at jeg tar nogle minutter ned i kapelle i første etage her i Bernard Getzgate, hvor bibelselskapet holder til. Mm. Og jeg ber og, og lægger tænder et lys i lysgloben og har min bønneliste. Jeg er helt afhængig av den, den nære kontakten. Og inn i de stundene med bibel og bønn så tar jeg med mig alt jeg står i til daglig av utfordringer både eh, som privatperson og som, eh, som ansat her i bibelselskapet. Mm. Det er rett og slett... Eh, en hjälp för mig det är er helt helt nödvändigt för mig för att vara på plats med med mig själv och det jag håller på med till en vär tid mm. och stå i dialog med med Guds ord daglig. Detta är er gøy. Detta är er väldigt spännande och höra lite av vem du är er, Hans Olav. För nu ska vi gå vidare in och snacka om arbetet och det att faktiskt översätta bibeln och hvordan det har jobbat med de seneste oversettelsene, og hvor starter vi en dag med et så stort tema? Ja, hvor starter man da? Altså, hadde jeg sagt, det går an å starte uh, på bakken da, rundt Babels tårn. Ja. Mm. Uh, det er jo en morsom fortelling i Bibelen om uh, at menneskene til å begynne med bare hadde ett språk, men det gjorde dem hovmodige, mm-hmm. og de begynte å bygge tårn som skulle nå helt upp til himlen og de Mm. ønsket liksom å finne ut av hvordan det er å sitte på toppen der og finne ut av hvordan det er å være Gud selv mm. slippe å ha en annen brysom Gud eh, til stede i livet <laughs> og da hvordan Gud da stiger ned og rett og slett eh, sier dette går ikke bra og så forvirrer han folks eh, tungemål, altså de, plutselig så begynner de å snakke med hvert sitt språk mm. og du kan jo bare se for dig, hvordan det må ha vært når man er midt i en svær et svært byggeprosjekt og så plutselig skjønner du ikke hva snekkeren elektrikeren skjønner ikke hva snekkeren sier <laughs> Jeg har noen likhetsrett til realiteten i Norge i dag men <laughs> Altså vi, vi, opp, vi har ulike språk vi har ulike kulturer etter hvert Dette er jo en, hvad skal vi si, en billedlig måte at udtrykke dette med udfordringerne vi har som mennesker med at kommunicere med hverandre mm. uh, og samtidig selvfølgelig et bilde av hvad vi kan få til når vi grejer og kommunicerer godt ja. og den uh, historien har jo en motsvarighet i pinsedagsundere mm. uh, når uh, disciplene er samlet ikke sant, efter at Jesus er død og Jesus har lovet at de skulle få den hellige åndsgave efter at han var stått opp igjen fra de døde. Og det sker og de går ut i byen og snakker og forkynner. Og der er det påske og folkeslag fra hele området rundt Jerusalem, hele middelhavsområdet, langt inn i, I, I Midtøsten. Og plutselig skjønner alle alt. Mm. Altså de, det er et språk under. Det sker oversettelse der og da. Og dette med behovet for oversettelse, det er jo selvfølgelig dukket opp overalt hvor mennesker med ulike språk og bakgrund har møttes. Der har behovet for å oversette tekst oppstått. Og sånn som vi känner det, så, 
så har texter varit översatt i, i flera tusen år um, helt tillbaka till senantiken när språken på något sätt blev blandat det fanns då verdensspråk inte sant språk som härskarna snakket och brukte över hela sitt rike um, Perserne som hersket over store deler av Middelhavsområdet og Midtøsten, de brukte arameisk, mm. og så snakket lokalfolkene, lokalbefolkningen, mange ulike språk, så får man behov for å oversette. Mm. Så når Alexander den Store tog makten efter perserne, og gresk blev verdensspråket, så var det det samme. I Palestina, i Judea, så snakket de arameisk efter persertiden, så kom det greske språket, og det blev behov for att oversette på nytt. Mm. Så detta är er en allmän mänsklig erfaring rätt och slett att översättelse är er nödvändig när man mötes på tvärs av kulturella gränser och språkgränser. Men i förra episoden så var Hans Johan här och han fortalte oss att eh, bibeln är er skriven på alltså originalspråken hebreisk och gresk. Eh, så vad var den första översättelsen från de språken? Den första översättelsen antagelig var översättelsen fra bibelhebraisk till arameisk. Mm. Fordi då perserriket kom sånn på 400-talet för Kristus så kom de också då med ett nytt språk arameisk er i släkt med hebraisk men ikke identisk. Så då började judarna översätta det gamla testamentet, det vi kallar för det gamla testamentet till arameisk. Og samtidig så fortolket i texten, forklarte den lite og vevde forklaringer og fortolkninger in i texten. Og dette blev det vi i dag kallar for targumene. Targumen är er en, en bibeloversettelse till arameisk, som mm. inkluderer, som er litt sånn forklarende. Mm. Um, men det store oversettelsesprosjektet til gresk, det kommer jo da på 300-tallet. Mm. For da var det jøder spredt rundt i eh, Alexander den Stores rike. Noen bodde der fra før. Noen blev deportert. Noen blev solgt som slaver. Noen var eh, leiesoldater, rett og slett. Mange havnet i Egypt og bodde der over lang tid. Mistet kanskje kontakten med hebraisk, i alle fall sånn at de kunne skjønne det veldig godt. Mm. Og så dukket behovet opp for att få bibelteksten på gresk. Men en gammel historie ser også at det var en konge i Egypt, altså en av Ptolemeerne, som de het, som også var interessert i och samle all verdens litteratur i et stort bibliotek i Alexandria. Mm. Og så hadde han hørt at jødene hade et svært bokverk, som da var mosebøkene. De fem mosebøkene de var da ferdig på 400-tallet. Och det blev fort ett berömt verk antagligen runt i omgivelserna. Han ville gärna ha det på gresk. Mm. Både för att skönna vad judarna pratat om, kanske för att kunna bruka det som lovgivning vissa av judarna för detta så de också på som sin lov. Ja, judarna alltså. Ja, judarna brukte Toran, alltså Moseböckerna som sin lov. Mm. Men men kanske också lite sån kungelig selvbevissthet, at han ville gärna ha den boka også på gresk i sitt eget bibliotek. Mm. Og dermed så startet man altså med att oversette mosebøkene fra hebraisk till gresk. Mm. Og dette er det første store bibeloversettelsesprosjektet, regner vi. Men da lurer jeg på hvilket språk Jesus snakket jeg? 
Ja, då går vi 250 år längre fram i tid, alltså närmare vår tid. Och när Jesus blir född så blir han född i eh, Judea. Där snackar de arameisk. Ja. Men gresk blir också brukt där som administrationsspråk. Mm. Och eh, bibelhebraisk blir nog också läst av de skriftlärda och fortsatt förstått. Mm-hmm. Men Jesu morsmål mm. man med är er arameisk. Mm. Och helt inte nylig faktiskt så var det jo en landsby i Syria hvor arameisk fortsatt blev snakket. Mm. Men dessvärre mm. eh, genom krigshandlinger där mm. så så blev denna byen eh, ødelagt. Mm. Og Och hvordan situationen är er där nu, det vet jag men, eh, men på Jesu tid akkurat mm. i Galilea och i det området så snakket de fortsatt arameisk. Men det nya testamentet blev ju då skrevet på gresk och selv om Jesus och disippelne själva snackade arameisk vad var egentligen grund til att de då valde att skriva ned evangelierna på gresk? Jag tror huvudgrunden må ha varit att de hade ett önske om att kommunicera med flera än bara de som som snackade arameisk. Mm. för det första så var det ju sån att det bodde grekskalande jøder över hela Middelhavsområdet. Och för att kunna nå fram till dem med det gode budskapet så måtte de skriva på gresk. Men det är er selvfølgelig en väldigt intressant situation att i det nya testamentet så är er på något översättelsen allerede vevd in i texten. Så hvis Jesus då snackade arameisk för exempel när han bad Fader vår, mm. så är er det jo någon bibelforskare som har försökt att tänka tillbaka därför då hvordan kan Fader vår ha lydd när Jesus snakket arameisk och Jesus bad den bön för första gång. Mm. men det är er selvfølgelig vanskligt det blir väldigt hypotetisk. Men men kristendomen var fra första stund av en gränsesprängande eh, tro. Jesus selv forholdt sig ikke bara till jøder, ikke sant? Han mötte människor av många folkeslag. Mm. Og dermed så måtte også budskapet hans eh, være på ett språk som många förstod. Hvis Jesus och Josef som någon forskare mener har jobbet som snäckare mm. i den romerske byen Sepphoris som lå ikke så långt unna av Nazaret i Galilea mm. så är er det ikke usannsynligt att de også må ha kunnat knote sig fram på lite grann gresk i alla fall för att kunna kommunicera med sina arbetsgivare. Mm. Det var många i Judea på den tiden som var tospråkliga. Mm. Men igen det är er i historiens skyggland vi vet ikke men bibeltexten på gresk um, er allerede en en text på väg ut långt ut i världen. Mm. Så ett sånt ord som shalom då som är er sån väldigt sån uh, hebraisk. Hvis du skulle tänka ja, det kan jag i hvert fall. Shalom, det blir tyr fred och så betyder det så väldigt mer. Vad sa Jesus då? Aner du det liksom? på arameisk så är er jag lite usikker på det. Jag tror ikke det var så väldigt forskjellig. Salem eller något sånt. Ja. Det som er interessant er jo at når, um, når disse tekstene oversettes til gresk, så ändrar også gresken på mange måter betydning. Altså, mm. um, man snakker jo om en slags språklig gjestfrihet, ikke sant? At en oversettelse, uh, når et språk tar emot bibelbudskapet, mm. så omformer budskapet også språket. Det blir en slags nytt språk. Mm. Ord for ny betydning, nye associationer. Så vi är er ett spännande område också där när det gäller detta med 
at evangeliet på en måte fornyer sig når det når nye mennesker og det når nye språk, det aktualiserer sig in mot menneskers erfaringer mm. og menneskers egne livsfortellinger. Og når det oversettes, så må man jo også da bruke ord som er viktige og meningsbærende når mennesker forteller sin egen historie. Mm. Ja, vi har jo Bibeldagen er en viktig dag for vårt arbeid i Bibelmissionen, og da har vi oversatt det har blivit översatt till etiopiska språk och då är er vittnesbyrdet igen det att endelig så läser jag bibeln på mitt eget språk och plötsligt så förstod jag så mycket mycket mer. Mm. Det är er fint då. Speciellt. Det är er det absolut och det där er nog av det kanske som som ligger i det att vi ser att Guds ord är er ett levande ord. Ja, nämligen. Levande och virkekraftig. Mm. Det har en evne till att ikke bare kommunisere med mennesker, men det, det vever sig jo også in i menneskers livshistorie, at folk läser det i lys av, av sin egen erfaring, mm. og så får det en speciell betydning for dem. Dette er jo også noe av det mer sårbare da ved å lage en ny bibeloversettelse, mm. at når man formulerer ting på en ny måte, mm. og ikke på den måten man er vant til, mm. så må man liksom leve sig in i det på nytt, mm. Og det kan jo være da en sorg for någon, men en utfordring for oss alle. Og det betyder selvfølgelig ikke at de gamle bibeltekstene mister sin betydning for dem som känner dem godt og som, mm. som har brukt dem som sin personlige bibel. Mm. Men bibeln er levende, og den, den møter stadig nye mennesker og får stadig dypere og ny betydning i menneskers liv. Og det er noe av det som gör den til et levende ord. Men da har du rätt och sätt varit med och leda projektet översättelsen av 2011. Vi satt med 1978/85 översättelse och så nej du projektet så fått fram ditt svårt projekt. Det hörs svårt väldigt stort ut. Hvordan, og vi har ikke tid här till att sitta och snacka om hvordan I, men det är er ju ett stort projekt. Det var ett meget stort projekt och det vokste underveis. Ja. Det var ju så att Bibel 2011 startet som en försiktig revision av NO 78-85. Okay. Og alle var fornøyde med 78-85 Bibelen, i hvert fall veldig mange. Mm. Synes at den førte et godt språk, og Bibelselskapet tänkte her er det ikke nødvendig å gjøre så veldig mye. Men så hade de fastlagt någon kriterier da, som vi skulle arbeta efter vi skulle hente fram igen något av bilderna i den gamla hebreiska och greska texten. Noe av det var blivit borta, någon metaforer. För exempel hjärta. Där sa 78-85 bibeln någon gånger tanken eller jag. Men i då disse texterna blev skrevet, så følte och tänkte folk i hjärta så det skulle vi hente fram. Så skulle vi lage en lite mer uttryckskraftig text. Det skulle vara lite mindre orik för det både särskilt hebraisk text är er väldigt orknapp egentligen. Mm. Och vi skulle liksom lägga oss lite närmare den texten där. Och och flera andra kriterier. Vi skulle också jobba med språklig förnyelse, alltså kanske någon ord mm. har gått ut av språket och må ersättas av andra. Och allt i allt, ju mer vi jobbet 
jo mer skönt vi att detta är er inte gjort på kort tid. Mm. Det var satt av fem år oprindligt. Eh, to år till det nya testamentet, tre år till det gamla. Då vi var färdiga med det nya testamentet så var vi kommit dit att vi sa att detta är er blivit en ny reviderad översättelse. Det tog fem år. Och det gamla testamentet då efter det igen tog ju då sex år till, alltså och mer så allt i allt så brukte vi alltså 12 år på Bibel 2011. Mm. Och då vi var färdiga så sa vi detta är er definitivt blivit en ny översättelse för här har vi jobbat så mycket så grundigt och hela vägen upp mot de gamla kildetexterna. Så det är er, uh, riktigt att säga si att detta är er mer än en revision, det är er en ny översättelse. Mm. Hur många gånger har du läst Bibeln igenom? Tror du? <laughs> och det har jag gott att se. Si. Uh, Det, jeg tror jeg ikke har læst nogen gang fra ende til anden. Nej, ikke. Men jeg har i perioder læst bøger og særligt det gamle testamente sådan i et strek, mm-hmm. og det er vel interessant. Ja. Mm. Men jeg tror nogen tekster har jeg definitivt læst mange hundre ganger, andre har jeg kanskje læst et tiotals ganger. Mm. Det er få tekster jeg ikke har læst hvertfald ja. om nogen. Mm. Det, det tror jag kan si i dag. Ja. Men hur många var det som jobbade med översättelsen av 2011? Allt i allt genom både det gamla och det nya testamentet så var vi över 40. Jag husker så vitt jag husker så var vi 43 mm. medarbetare i alla de olika översättertimmena mm. som då hade ansvar för var sina böcker. Mm så ett stort antal och i tillägg så kom då bibelskapets översättelsesutvalg som bestod av en 10-12 personer. Mm. Vem var det? översättelsesutvalget, det är er ju ett organ som fortsatt finns. Det är er styrets fagorgan för bibelöversättelse. Mm. Och där sitter det fagfolk på det gamla och det nya testamentet, alltså bibelforskare. Där sitter det också språkvitare, människor som känner bokmål och nynorsk gott på ett rent fagligt grundlag. Och det sitter också skönlitterära författare. Mm. Och detta är er de som till en värtid kvalitetssikrer bibelskapets översättelser, som tar upp spörsmål som kommer in, som planlägger nya översättelser och som förbereder då den revisionen av bibeltextene våre som vi vet før siden må komme, eller en ny oversettelse. Mm. Ok, et annet uh, spørsmål da, for vi sa innledningsvis at vi som kristne tror på at, det er le- at ordet er levende og virkekraftig. Og så har du da, inviterer du inn da, jeg regner med at i den gruppa så var det både kristne og ikke-kristne. Hvordan, hva sier ikke-kristne når de har dykket så dypt inn i denne teksten? Har du någon husker du noe av det responsen på texten? Um, alle som var med som medarbetare måtte undertegne att de på ett på en avtale hvor de, hvor de også måtte skrive under på att de var enige i bibelskapets formål. Ja. Mm. Så det var ingen av disse skönlitterära författarna som var uh, uenige eller tog avstånd fra vårt formål som bibelskap. Och då tror jag vi må gjenta det till lyssnaren. Eller ja, fortelle dem att bibelskapets uppgave är ju att utbre och översätta och utbre Guds ord. Mm. 
Så detta var grundpremisser som de gick in på. Och det gjorde de nog fra olika ståsteder som rent personligt. Men alla var dypt engagerat. Mm. i parentes bemärkt så kan jag se si att jag hade en väldigt lång lista med författare som jag hade fått av Edvard Hoem mm. som han hade gett mig hvor han skrev disse trodde han ville vara intresserad. Mm-hmm. Men bland dem och og också bland andra som jag var uppmärksam på og som jag önskat att spørre, så var det många som svarte nej. Ja. Mm. Så det utvalget författare vi satt igen med var var författare som visste vad det gick till och som önskat att engagera sig och som ofta hade också en bakgrund eh, fra kristen sammanhang eller hade ett förhåll till bibeltexten fra för. Mm. Eh, det morsomme och det mest fantastiska det är er jo att eh, väldigt många av de eh, i de texterna de har skrivit efterpå eh, visar jo att denna texten har gått om in under huden. Ja. Altså poesi, skönlitterära verker, Karl-Ove Knausgårds stora sexpinsverk, mm. eh, sant? Min kamp. Mm. Eh, Där fortæller han ju ved flere anledninger om arbeidet med å oversette Bibelen. Mm. Og han har også skrevet et eget essay som heter Hjelpemann på Bibelen, hvor han forteller fra insiden av bibeloversettelsesarbeidet i den gruppen som han var i, mm. som bland annat jobbet med første mosebok. Mm. Och han tog detta så seriöst att han laget sitt eget utkast till de första tre kapitlen i första Mosebok. Mm. Och det gjorde han med utgångspunkt i ett av de översatta verktygen vi har digitalt, hvor han också kunde läsa den hebreiska texten och se engelsk ord för ord översättelse under. Mm. Och med utgångspunkt i det så lagde han en kärpeflott och väldigt kraftfull bibeltext till de första tre kapitlen i första Mosebok och det ända upp med att bli utgångspunkten då för den vidare redaktionsprocessen som selvfølgelig alla disse texterna går igenom. Mm. men jag tänkte och jag tänker fortsatt att vi ska ikke vara rädd för att invitera människor in mm. i ett möte med bibeltexten. Så sant de tar denna texten på allvar selv, så gör den texten en jobb i menneskers liv. Mm. Mm. Och andra, för exempel Jon Fosse har jag också varit tydlig på hur mycket det betyd för han personlig mm. och vara med och översätta. Han jobbet ju jo då med profeten Jesaja bland annat. Mm. Och han har också varit med och vidare då i arbetet med apokryferna som vi nettop har lanserat. För då hänger detta spörsmål egentligen lite besvart på en måte vem det är er som har rätt till att bestämma vad som ska stå i bibeln. Ja. Och det har du jo på en måte beskrevet en god del av nå och i förra episode så med Hans Sagrusten så snackade vi också om detta med viskeleken faren att man mis- vi tror att det blev översatt derfra en gång länge sedan och så har det bara eh, ja blivit till något annat men och då beskrev han hvordan det ikke har varit det då att material du sitter med i översättelse och du också säger att du kan rätt och gå ord för ord från det hebraiska. Eh, lyst lyssna lägga till något där. Ja, alltså när vi översätter bibeln så går vi jo tillbaka till de gamla antika handskrifterna. Mm. Och bibeln är er världens bäst bevittnade antika skrift mm. med många tusen upp till 10 000 olika handskrifter både till det gamla och det nya testamentet. Mm. Og och som hans sagrusten fortalte så är er ju disse handskrifterna så gamla att de ligger ganska tätt upp i tid 
till til Jesu egen tid när det gäller det nya testamentet. Mm. Och när det gäller det gamla testamentet så hade vi ju länge ett ett handskriftsmateriale som var så sent som 1000 efter Kristus och plötsligt 1947 så finner de alltså antika handskrifter som är er 1000 år äldre. Mm. Och kan se att att det har nästan inte skett någonting med dessa texterna. Mm. den gången då de blev skrevet, så var det ett olika uh, handskriftsfamiljer alltså texten hade inte helt funnit sin form men när den först fann sin form så är er den överfört uh, väldigt texttro uh, genom flera tusen år. Mm. Så det vi gör är er att gå tillbaka dit. Och så uh, må vi då först på en måte fortolke texten då. Vad betyder denna texten? Och då må vi jo helt tillbaka och se vad betyder denna texten på den tiden hvor den blev skrevet. Mm. Det er ikke alltid så lätt att se si, för det att denna texten har blivit till över lång tid. Mm. Men vi må kanske heller spørre, vad betyder denna texten då de la sista hånden på verket, alltså då den blev slutredigerad. Mm. Særlig det gamla testamentet må vi spørre sån för det har vuxit genom väldigt lång tid. Mm. Det nya testamentet har blivit till över mycket kortare tid. Men också där må vi gå tillbaka och spørre, vad vad mente de med disse orden och disse uttryckna den gång? Det är er liksom det första skrittet. Och så må vi ju då se hvordan ger vi uttryck för detta nå mm. på ett språk som folk kan förstå. Mm. Og det att bygge bro då över 2000 år och mer. Mm. En språkbro. Mm. Det är er ju en svårt krävande övelse. Det är er väldigt eh, det är er vanskligt det är er krävande det är er utfordrande och det är er ett väldigt väldigt stort ansvar att skulle formulera en text som mm. våra medmänsker läser som ord från Gud. Mm. För jag skulle säga si det det är er väl en viss fara alltså det att eh, dessa bibeltexterna är er skrivet på på antik hebreisk och gresk eh, för många hundra år sedan och så ska du bara översätta det till moderna norsk så är er det väl en viss fara för att nå betydningen och meningen försvinner eller definitivt och översätta är er att välge för de gamla kildetexterna på grekisk och hebreisk är er väldigt innehållsmättet mm. och orden har ofta andra associationer knyttet till sig än det norska ord har och det är er ingen norska ord som helt och fullständigt överlapper meningen som ligger i de greske och hebreiska orden. Mm. Men detta är er ikke vi de första till att uppleva för detta upplevde också världens första bibelöversättare de som översatte bibeln då till gresk på 300-talet och vidare framöver för Kristus och en av de som översatte det var Siraks sönnesön Jesus Siraks sönnesön Dette var en av disse teologene eller skriftlærere som har kommet fra Jerusalem, flyttet til Egypt mm. og opplevd at her er det behov for noe oppbyggelig litteratur i tillegg til mosebøkene. Mm. Og så setter han i gang og oversetter en tekst som farfaren hans har skrevet, som er en, en, en from og oppbyggelig tekst om hvordan man skal leve for å behage Gud. Mm. Og så når han er ferdig så skriver han et forord. Og der skriver han «Bær over med mig. Där som jag till tross för ihärdig arbete med översättelsen ikke har truffet den rette meningen med enkelte uttryck. 
för det som oprinnligt är er sagt på hebraisk mister något av meningen när det blir översatt till ett annat tungemål. Det gäller ikke bara denna boken, men till och med loven selv och profetene och de övriga skrifterna. De tar sig ganska annorledes ut när man läser dem på originalspråket. Og det här er är ganska en ganska morsom betraktning som jag kan känna mig väldigt gott igen i. Men då har han då säger han två ting då. För det första så säger han att det är er väldigt viktigt att någon kan läsa dessa texterna på originalspråkena. Ja. Och det är er därför vi studerar teologi eller går på bibelskola, ikke sant? Mm. Någon må ha den kunskapen. Mm. Och hvis bibeln ska bli översatt på nytt som den må bli för det språket är er i förändring. Så om 15 år kanske eller något sånt så må det vara unga människor som har studerat teologi, som har studerat bibelspråk och som kan gå in i räcken av bibelöversättare mm. och överta det ansvaret. Nej. Mm. Så här är er uppfordringen gitt faktiskt. Här med är er uppfordringen gitt. <laughs> ja. men det han säger är er också att det ord att det mister något av meningen. På grek så står det egentligen att det mister något av kraften. Mm. Ja. Um, Och det är er ju också nog med det det är er ett voldsomt privilegium att kunna disse gamla hebreiska och greske språkena. Så man kan gå tillbaka och läsa mm. och förstå det liksom lite tätare på den oprinnliga sammanhangen som de har stått i. Mm. och utfordringen selvfølgelig som översätter är er hela tiden och och gengi bibeln på ett mest möjligt kraftfullt språk på när du översätter. Mm. Mm. poesi sa på Delgehaugen det är er inte högstil alltså gammaldagsspråk poesi är er uttryckskraft. Hm. Och det var det vi försökte att styra efter också när vi översatte Bibel 2011. För det ett ett annat spörsmål där är ju alltså för exempel Helena och mig som inte har studerat eh, varken grekisk eller hebreisk. Vi har ju tillit till att dere har gjort en god jobb så vill du se si att till trots för att noe av kanske nyansen i språket ikke la sig helt översätta att likväl att vi kan stole på att det huvudbudskapet är er, i bibeln är er att förstå. Ja, det vill jag ju se. Si. Och samtidigt så vill jag peka på menigheten i Beröa som ett gott förbilde när när de hørte något sagt eller förkynt av apostlarna så gick de alltid tillbaka till skrifterna. Mm. Och då gick det tillbaka till de hebreiska eller greska texterna. Det gick tillbaka till de hebreiska greska texterna. Mm. Men det en vanlig bibelläsare kan göra, alltså en som inte kan dessa kildetexterna, kan du för det första sammanligna bibelöversättelser och mm. se hur andra har översatt dessa texterna. Mm. Det finns ju minst tre stora bibelöversättelser på norsk som kan läggas vid sidan av varandra och sammanlignas. Mm. Och er var översättarna har valt lite olika nyanser. Mm. Så finns det ju också hjälpmedel faktiskt på nätet. både grekisk och hebreisk bibeltext ligger ju ute mm. med en interlinjär ord för ord översättelse. Mm. Och så kommer man att gå dit då och vara nyfiken och kan man slå upp på ord på vad betydningen är er, och mm. och beväga sig in i det också som som lekfolk. Och så kommer det ju nå ett väldigt fantastiskt hjälpmedel till att läsa bibeln med lite mer bakgrundskunskap och det är er bibelskapets nya studiebibel. Ja. Mm som nå er på väg ut i markedet. Mm. Der får man bibelforskernes kommentarer, til dels kritiske kommentarer til hvordan Bibel 2011 har oversatt. Og det er jo noe av dette som, som fortsatt må, må være der, altså at vi eh, 
har jo valgt at være vældig åbne. Vi har ønsket at være åbne med vores begrundelser. Vi har åbnet vores arkiver for forskning. Vi oplever, at de unge forskere, bibelforskere i dag, kritiserer oss for nogle av de oversættevalgene, vi har gjort. Og vi er åbne for, at vi må ta op valg til vurdering og kanskje vælge anderledes, når vi oversætter på nytt. Så denne samtalen omkring bibelteksten og hvad den betyder, den udvikler sig hele tiden, både gennem at kunskapen øker om bibeltexten samtid, mm. og gennem at vi gjør nye erfaringer. Du har hørt podcasten Bibelbølger fra Bibelselskapet. Har du spørgsmål eller kommentarer, send mig en e-post på helene@bibel.no.